0: Sărmana femeie și-a ruinat viața. Cum ne-am fi raportat noi? Să vedem o femeie despre care știm că e divorțată. Vai ce-am judecau, vai ce-am condamnau, îmi face tot ce am putea să ne îndepărtăm noi sfinții. Dar știți că Domnul Iisus Hristos a spus că El n-a venit în lume pentru oameni sfinți, ci El a venit pentru păcătoși. El a spus că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Faptul că unii creștini își permit așa de ușor să judece doar după ceea ce aud sau după ceea ce văd, este dovada clară a faptului că ei nu au frică de Dumnezeu. Ne place tuturor să ne dăm cu părerea, ne place să îi judecăm pe alții și de cele mai multe ori greșim, pentru că nu cunoaștem toate detaliile, nu cunoaștem toate de subturile. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre un subiect destul de aprins, despre judecată. Și în seara asta sper să rămâne măcar cu lecția aceasta să învățăm să nu-i mai judecăm pe alții, ci să învățăm să ne judecăm noi pe noi înșine. Și în sensul acesta aș vrea să încep cu un verset din 1 Petru, 4 cu versetul 15, unde spune Petru așa Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Acum aici avem patru categorii de oameni. Avem criminali, hoți, oameni care fac rău și încă o categorie a oamenilor care se amestecă în treburile altora. Acum eu sunt sigur că în biserica aceasta nu există criminal, nu există hoți, nu există oameni care fac rău intenționat, însă din păcate trupul lui Hristos este plin de oameni care se amestecă în treburile altora. Și vreau să spun că dacă este vreunul care are obiceiul acesta de a se amesteca în treburile altuia, vreau să spun că asta îi împiedică creșterea lui spirituală și automat, prin ceea ce face, el devine o pacoste pentru biserică și pentru societate. Ne place tuturor să ne dăm cu părerea, ne place să îi judecăm pe alții și de cele mai multe ori greșim pentru că nu cunoaștem toate detaliile, nu cunoaștem toate de subturile. Însă există și oameni care sunt uh, vorbiți de rău, sunt oameni care sunt acuzați pe nedrept. Și dacă ești un astfel de om, poate te întrebi ce reacție să ai, ce trebuie să faci. Pentru că modelul nostru este Isus Hristos, trebuie să vedem ce a făcut El. Și Biblia spune în Matei 14, atunci când se afla înaintea lui Pilat, spune că preoții l-acuzau așa, cu zel, pe nedrept pe Iisus, și Pilat îl întreabă ce răspunzi la acuză, acuzile acestea nedrepte. Și Mersetul 14 spune că Iisus nu a scos niciun cuvânt. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt lui Pilat. De aceea, tu, ori de câte ori ai acuzat pe nedrept, și poate de multe ori i acuzat pe nedrept de către credincioși, de către oameni scuzi din nou, care te acuză neavând toate țalele, tu trebuie să faci ceea ce face Iisus, să nu-i răspunzi niciun cuvânt. Dar întrebarea se pune, de ce să nu judecăm pe nimeni? Pentru că, din nou, modelul nostru este Domnul Iisus Hristos și în următorul verset pe care vreau să-l citesc este în Isaia 11, cu 3, unde spune că avea Domnul Iisus, avea, o, avea El o plăcere. Spune că plăcerea Lui era frica de Dumnezeu. El nu judeca, Domnul Iisus nu judeca după ceea ce vedea și nu emitea o decizie, nu lua o hotărâre bazat doar pe ceea ce auzea. Imaginați-vă cum arăta biserica aceasta dacă de azi înainte ne-am hotărât să nu mai judecăm pe nimeni și nimic după ceea ce auzim, după ceea ce vedem, știind că întotdeauna există lucruri, există detalii pe care nu le cunoaștem. Este aroganța supremă să-ți permiți să judeci imediat ce vezi, sau auzi ceva. Știți că un dosar, când ajunge în fața unui judecător la tribunal, acesta nu pronunță o sentință imediat. Nu. Ci acesta analizează dosarul, ascultă ambele părți, ascultă martorii, pune în practică toate probele care sunt de acolo, administrează și doar la urmă, după ce se lămurește, judecătorul pronunță o hotărâre. Însă, de multe ori, Se întâmplă că un astfel de proces durează ani de zile. Și un astfel de proces durează ani de zile tocmai pentru că judecătorul are nevoie de timp, trebuie să asculte cât mai multe părți ca să să poată emite o sentință. Chiar recent am terminat un proces care a durat peste șase ani de zile. Peste șase ani de zile. Și o sentință judecătorească, o hotărâre atunci când este dată, ea nu... iar de multe ori zeci de pagini. Chiar azi mă uitam peste o, peste o decizie, avea 20 de pagini, din care 19 pagini erau doar uh, uh, prevederile judecătorului, analiza pe care o făcuse cu privire la declarația unei părți, cu privire la cealaltă parte, cu privire la martor, cu privire la profe, la expertize. Și doar, deci 19 pagini au doar descrierea a ceea ce a avut el nevoie ca să se lămurească. Și doar la urmă, pe a doua zecea pagină, de fapt, erau pe un sfert de pagină, era decizia în sine. Spuneau numele legii hotărăște. Deci vă dați seama dacă un judecător care... Apropo, știți că judecătorii în România sunt numiți de de către președintele statului. Deci dacă acești judecători care au urmat o facultate de drept, poate au urmat un institut de magistratură care au fost numiți de către președintele României pentru asta ei au nevoie de ani de zile ca să iau o decizie, ca să pronunțe o hotărâre, și atunci când o fac, iată pe ce multe pagini o scriu, din asta ar trebui să învățăm noi, frașii și surori, că n-ar trebui niciodată să ne pripim să judecăm pe cineva. N-ar trebui niciodată să ne grăbim să emitem o hotărâre doar după ceea ce ni se pare nouă că am văzut sau ni se pare nouă că am auzit. Faptul, faptul că unii creștini își permit așa de ușor să judece doar după ceea ce aud sau după ceea ce văd, este dovada clară a faptului că ei nu au frică de Dumnezeu. Pentru că în versetul din Isaia 11:3 cu spune Domnul că pentru el frica de Dumnezeu înseamnă să nu judeci după ceea ce vezi și după ceea ce auzi. Dar în versetul 4 din Isaia 11, în versetul 4, Spune totuși că Domnul Iisus va judeca. Vedeți, în versetul 3 spune că El nu va judeca după cele ce aude și cele vede, dar mai de, în următorul verset spune că totuși El va judeca pe cei săraci, adică pe cei care n-au, n-au influență, după dreptate și fără părtinire. Deci Dumnezeu, Iisus Hristos va judeca fără părtinire și cu dreptate. Deci Iisus nu era unul care să aibă o opinie, pentru că ai, ai zice, domnule, ok, nu trebuie să judec, înseamnă că nu trebuie să au nicio opinie. Nu, asta e foarte greșit să crezi. Domnul Iisus spune că El judeca, dar judeca cu dreptate și cu nepărtinire. Isus întotdeauna când își exprima punctul de vedere, îl exprima după o, după o profundă analiză. De exemplu, Domnul Iisus, el a început la vârsta, probabil, 12 ani, să frecventeze așa, serviciile de sabat din sinagogă, și la 12, la 30 de ani, timp de 18 ani, de fiecare, în fiecare sabat, Domnul Isus era prezent la sinagogă. Și în cei 18 ani, Domnul Isus a putut să-și facă o părere despre cum erau conducătorii acelei sinagogi, cum erau liderii legiori, cum erau marii preoți. Și astfel, după 18 ani, la 30 de ani, când își începe misiunea publică, Domnul Isus se ridică și după analize de 18 ani spune viperelor, șerpilor, pentru că el analizase. De aceea să nu ne grăbim să aducem acuze așa, doar după ceea ce auzim, doar după ceea ce analizăm lucrurile. Noi trebuie să tânjim, fraților, să avem discernământ. Nu trebuie să ne dorim să judecăm, pentru că există aici o o chestie foarte sensibilă între a judeca și a avea discernământ. Noi trebuie să nu judecăm pe nimeni în sensul de a condamna, dar trebuie să ne rugăm să avem discernământ. Avem nevoie de amândouă, deși există o diferență foarte mare între ele. Oamenii care nu au discernământ, oamenii care nu judecă, sunt ca zombi. Știți ce sunt zombi? Zombi sunt niște oameni cărora li se luat creierul și care, care se plimbă în lumea aceasta fără nicio direcție, sunt ca niște roboți care nu judecă absolut nimic. Domnul Isus spunea că noi trebuie să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porombeii. Știți că în Geneza 3 spune că șarpele la cel mai isteți din grădina Edenului. Noi trebuie să fim, tu trebuie să fii și eu, trebuie să fim isteți ca un șarpe, dar nu să mușcăm ca un șarpe, ci trebuie să fim isteți ca un șarpe și fără răutate ca și porumbei. Vedeți, eu îmi dau toate silințele și sunt sigur că toți dintre dumneavoastră ne dăm toate silințele să nu fim păcăliți de spiritualitatea falsă a unor oameni. Ne dăm silințele aceasta. Ne dăm silința aceasta, însă totuși doar Dumnezeu este Cel care ne păzește. Vedeți, mai de mult la unitățile militare exista un post de control și acolo, ca să intri, trebuia să te legitimezi și doar după ce te verificau, te legitimau, se ridica o barieră și tu puteai să treci. Vedeți la fel, noi de multe ori, când vrem să ne convingem de spiritualitatea unui om, îl analizăm, ne rugăm, și când noi credem că știm despre el că este un om spiritual, dar ridicăm bariera și îl lăsăm să treacă. Dar de multe ori e posibil ca omul acela să nu fie spiritual. Și el zice, domnule, acum am trecut, am reușit să intru. Dar totuși, după bariera pe care o ridicăm, noi mai există o barieră, mai există un post de control și acolo este Duhul Sfânt. Și el are acolo bariera lăsată jos și chiar dacă omul acela trece de bariera, de postul nostru de control, Duhul Sfânt, nu-i va permite să treacă mai departe. Pentru că noi oamenii suntem oameni, putem fi păcăliți ușor, dar Duhul Sfânt, Cel care păzește Biserica lui Dumnezeu, nu poate fi păcălit. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este speranța noastră. Vedeți, iudea-iscarioteanul, știm că timp de trei ani, i-a păcălit pe cei 11 ucenici, cum a vrut el. Însă, până la urmă, el a fost expus. De aceea, sunt oameni care ne pot păcăli, ne pot prosti, dar pe Dumnezeu nu l poate păcăli nimeni. În 1 Corinteni 4,5 găsim un verset foarte profund care spune așa Nu judecați nimic înainte de vreme, auziți până când? Până când va veni Domnul care va da la lumină lucrurile ascunse întuneric și care va descoperi gândurile inimilor. Deci dacă există cineva pe care îl mănâncă așa să judece, care vrea neapărat să judece, eu spun să aibă puțină răbdare. Până va veni Domnul și atunci când Domnul va da lucrurile ascunse la lumină, atunci s ar putea să te convingi că părerile pe care le-ai avut-o despre cineva sunt greșite pentru că îți vei da seama că motivele din spatele unui anumit om sunt de fapt corecte. De exemplu, eu am dat mai de mult uh, exemplul acesta cu cei doi frați, cei de unul de 10, unul de 5 ani care stăteau într-o zi, se uiteau la soare ce frumos și cel de 10 ani, considerând se foarte deștept, vrea să-l învețe pe fratul și îi spune, uite, vezi, soarele se învârte așa în jurul pământului și vezi, soarele se mișcă pe cer și pământul stă pe loc. Pentru că asta văd cu ochii mei. Dar fratele mai mic, de 5 ani, îi spune, nu e adevărat. Mie tata mi-a zis că nu soarele se învârte în jurul pământului, ci pământul se învârte în jurul soarelui. Și la mai mare îi spune, păi cum? Păi tu nu vezi, doar e clar, se vede cu ochii liber. Care avea dreptate? Clar că cel mic. De ce? Pentru că în ciuda simțurilor, în în ciuda ceea ce vezi, trebuie să crezi din Tatăl. Știți că Pământul se rotește sub picioarele noastre, chiar acum, cu peste 1600 de km pe oră? Simțiți asta? Nu simțiți. De aceea, de acum înainte, când vreți să... Dați o judecată sau o hotărâre, să nu vă mai bazați pe simțurile voastre că am văzut eu sau am auzit eu sau mi s-a spus mie. Să nu ne bazăm pe simțurile noastre, pentru că, iată, de multe ori simțurile ne înșală. Exact cum te înșală soarele când ai impresia că se mișcă sau nu simți pământul că se mișcă sub picioarele tale. Există o dorință fierbinte, din păcate, a tuturor credincioșilor de a judeca pe alții și de a-și da cu părerea, dar... Să știți că un om cu cât este mai spiritual, cu atât mai mult va dori să-și dea părerea cu părerea mai puțin. Cu atât mai, mult își va, cu atât mai puțin își va dori să-și exprime opiniile. Dacă. Acum am un cuvânt pentru cei care aveți copii care s-au căsătorit. Dacă copiii tăi s-au căsătorit și au copii la rândul lor, atunci când îi vizitezi, nu-ți dai cu părerea despre cum să-și crească copiii. Tu ți-ai crescut copiii tăi într-un fel, acum e rândul copiilor tăi să-și crească copiii, chiar dacă diferit de modul în care ai fost tu obișnuit sau obișnuită. De aceea, înfrânează spofta asta puternică de a da sfaturi, de a, de a te băga în seamă, de a te amesteca în treburile altora. Și dacă vezi ceva în neregulă la felul în care copiii tăi crezi nepoții tăi, două lucruri trebuie să faci. Unul este să taci, și al doilea este să te rogi. Pentru că dacă vei tăcea, asta e verificată, dacă vei tăcea, s-ar putea că copiii tăi într-o zi să vină să-și ceară un sfat. Pe când dacă te pui să le dai sfaturi și să în continuu să te bagi în seamă, ei oricum nu te vor asculta. Și vă spun tinerilor, nu ascultați. Nu te vor asculta. Acum, este, este are aici o discuție, o paranteză, despre... Să cinstești pe părinții tăi. Ce să, și am observat că mulți nu fac distinția asta. Deci, lucrurile sunt foarte clare. Atâta timp cât locuiești cu părinții tăi, cât ești în școală, până în liceu, în facultate, locuiești în casa lor, mănânci la masa lor, tu ați cinsti părinții înseamnă nu doar să-i onorezi, înseamnă să-i și asculți. Când mama spune, du-te du du-te dul. Când tata spune, vii cu mine încolo, mergi cu el, pentru că mănânci din, la, la masa lor, stai în casa lor. Dar în momentul în care Ești pe propriu, lucrezi, te-ai mutat, te-ai căsătorit. Ați onora părinții nu mai înseamnă aia asculta. Tu trebuie să fii una cu soția ta. Nu mai trebuie să asculti de ce zice mama sau ce zice tata sau de ce zice soacra sau de ce zice socru. Nu. Trebuie ca deslipirea să fie totală. De aceea știți că prima poruncă adresată adresat omului încă din Geneza 2. Înainte de a veni păcatul în lume a fost să lase bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și să se lipească de soția sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Deci, ca cei doi să fie un singur trup, ca lipirea să fie desăvârșită, trebuie ca dezlipirea de părinți să fie în primul rând desăvârșită. Că dacă dezlipirea de părinți nu se face, nici unirea între sos nu se va face. De aceea vedem atâtea drame. Eu văd divorțuri care se întâmplă din cauza faptului că nu renunță. El căsătorit de 10 ani, nu renunță la... Sfaturile mamei și ale tatălui și ține mai mult la părinți decât la soția lui. Nu există așa ceva. Biblia spune clar, e prima poruncă, fraților: să lăsăm pe mama și pe tatăl nostru și să ne unim cu soția noastră. Bineînțeles că asta înseamnă că noi trebuie să cinstim pe părinții noștri. Nu trebuie să-i ascultăm, așa cum spunea, când vine mama în vizită sau așa și îți dă un sfat. Fii cu bun simț, lasă-o să vorbească, dar nu ascultă. În schimb, tu trebuie să cinstești pe părinții tăi. Trebuie, totuși, să cinstești pe părinții tăi, oricum ar fi. Știți că există tineri care au părinți alcoolici, de exemplu. Chiar dacă tatăl tău ar fi un alcoolic, ar fi ultimul om, tu trebuie să-l cinstești. Tu trebuie să-l onorezi. Pentru că este tatăl tău. Nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Doamne ajută-ne să ne în cap, că de multe ori am auzit predica asta mulți dintre noi și tot n am învățat. Dar acum întrebarea este cum am putea să facem să Să nu devenim opacoste. Acum am am, am aflat cum putem să fim opacoste pentru copii, pentru nepoți, dar cum putem să să nu fim opacoste. Și acum revenim la ce am început în 1 Petru 4 cu 17. În continuare spune așa, că judecata începe de la casa lui Dumnezeu și începe cu noi. Înțelegeți? Dacă întoarcem puțin cuvintele astea, ne dăm seama că suntem din casa lui Dumnezeu dacă ne judecăm. Deci faptul că începem să ne judecăm nu se judecă eu pe alții, se mă judecă pe mine. Faptul că mă judec pe mine însumi este semn că sunt om din casa lui Dumnezeu. Este semnul că sunt din familia lui Dumnezeu. Că spune acolo, că judecata începe în casa lui Dumnezeu și începe cu cine? Cu alții? Nu? Cu noi. De aceea, fraților, să nu mai judecăm pe alții. Nici măcar să evaluăm, nici să. Ce să mai vorbim despre a condamna? Ci să ne judecăm pe noi înșine. Pentru că spune Biblia că dacă noi ne judecăm, nu vom fi judecați. Și de să revenim la cele patru aspecte despre care vorbeam mai devreme. În primul rând, în versetul 15, dacă putem să punem, 1 Petru cu 15, spune că nimeni să nu sufere ca și ucigaș sau ca și criminal. Acum mai zice, Domnule, nu există așa ceva între noi, că acum, nu e niciunul de prin Hamas care să intre într-un kibutz, să omoare copiii peste, eu știu, în casa lor. Ei într-adevăr, sunt criminali. Dar știți că în Predica de pe Munte Domnului Isus spune că dacă tu te mâni pe fratele tău, ești un ucigaș? Știi că spune acolo în predica de pe munte, în Matei 5, că dacă te mâni pe fratele tău, tu vei cădea sub pediapsă? Păi dacă spune Iisus că a te mânia, vă dați seama că ridică Domnul Iisus Tacheta, spune că a te mânia este egal cu a ucide. Vă dați seama că-ți ucigași înseamnă că avem o biserică? Vă dați seama ce planează asupra noastră? Și spune în următorul verset, nimeni să nu sufere ca și hoț, Acum când spui ca hoț, îmi ai gândi unul care fură bijuterii, care fură bani. Dar știți că se poate fura și altceva în lume asta? Știți că, de exemplu, se, se poate fura reputația unui om? Se poate fura reputația unui om? Atunci când vorbești pe unul de rău și îi strici reputația, tu ești un hoț la fel de mare ca ăla care a furat un portofel în tramvai. Pentru că îi fura reputația. Ei strica reputația acelui om. Știți că se mai poate fura ceva? Asta am predicat mai de mult, nu era, cred că fratele Nelu. Se poate fura timpul. V-am spus despre predicatoria, care ne fură timpul, care predică mult și nu spune nimic. Știți, era era, pe, pe, era un patron și avea el pe biroul lui așa o, o placă pe care spunea așa If you have nothing to say don't say it here. Adică dacă n-ai nimic de spus scutește-ne, nu ne-o spune aici. Frate Nelu, mă gândeam la învonul ăsta așa undeva să gravăm să gravăm cuvintele astea, dacă n-ai nimic de spus, nu o spune cum se Apoi spune Biblia aici, în continuare, niciunul dintre noi să nu sufere ca și făcător de rele. Ca și făcător de rele. Acum, când auzi om care face rău, îmi atât vin în minte cei interlopi, acei oameni traficanți de droguri, de arme. Dar ce zice de un făcător de rele înseamnă că, în sensul că, așa cum spunea de vreme, să strici reputația unui om. Faptul că tu faci rău ăsta, îi strici reputația, îl vorbești de rău. Dacă există cineva care a făcut asta până acum, ce trebuie să facă este să-și ceară iertare de la omul de care l-a vorbit de rău și, în al doilea rând, să se pocăiască înainte lui Dumnezeu și să-și ceară iertare, că salvarea lui să vină. Mai este un verset foarte profund în Apocalipsa 12,10, Apocalipsa 12,10, unde este scris așa, am să scurtez, păreșul fraților noștri, care zi și noapte ne părește înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și în versetul 9 spune, în versetul 9, spune acolo că diavolul înșală întreaga lume. Deci, observați diferența. În nouă spune că diavolul înșală întreaga lume și dacă lumea întreagă este înșelată de el, cei pe care înșală sunt copiii lui. Dar în versetul 10 spune că diavolul părăște sau acuză, un cuvânt mai, mai actual, diavolul acuză nu pe toată lumea. Diavolul îi acuză doar pe frații lui Isus Hristos. Pentru că este normal. Niciun om nu-și acuză propriului copii. Până nici diavolul observați, știind că cei din lume sunt copiii lui, i-a înșelat, sunt ai lui. Nu-i mai acuză înaintea lui Dumnezeu. Dar pe noi, pe cei care sunt frații, suntem frații Domnului Isus, care nu suntem mai diavolului, spune că zi și noapte, zi și noapte ne acuză înaintea lui Dumnezeu. Vreau să... Îți spun că atunci când tu i-ai acuz pe alții, este. Știi de ce? Pentru că nu iubești. Pentru că nu iubești. Dacă copiii tăi ar greși într-un fel, cu siguranță nu te-ai grăbi pe la tot colțul să zbărfești copiii. Nu te-aș vedea la tot colțul să spun, ai zic că fica mea a gravide cu, cu tare. Ai zic că fiul meu a început cu jocurile de noroc și cu drogurile. Sigur n i face asta. Dacă e vorba de copiii altora, de-abia aștepți să auzi de fiul fratelui Marian, de fica sorei Maria că o făcut ceva, că înroșești WhatsApp-ul până în America, în jumătate de oră, imediat merg știrile. Dacă e vorba de copiii tăi, ești foarte precaut. Dacă cumva copilul tău a făcut o gafă și îl vezi pe WhatsApp, nu, nu-ți permi să-l dai mai departe. Altfel. Ești cel mai mare răspândac, cel mai mare pozdac, imediat să trimiți. Vedeți cum suntem. Și cei care acuză sunt, cei care sunt mână-mână cu acuzatorul. Și acuzatorul vedem că este diavolul. Și să știi că tu atunci când acuzi pe alții ești mână-mână cu satan. Și dacă ați fost, fost, fost atenți în versetul 10, spune aici Ioan așa Acum a venit mântuirea, puterea și împărția lui Dumnezeu pentru că pârâșul a fost aruncat. Și vreau să te întreb, simți că în casa ta lipsește puterea? Simți că în casa ta lipsește mântuirea? Simți că în casa ta, parcă în loc să fie un cos de rai, un cos de iad? Simți asta? Oare nu n-o fi, n-o fi cauza acestui lucru faptul că tu îi condamni pe alții? Faptul că îi acuz pe alții? Ce ar fi să încerci să nu mi acuz pe alții? Biblia spune că în momentul în care tu nu vei mai acuza pe alții, în casa ta va veni împărăția lui Dumnezeu. În casa ta va veni puterea lui Dumnezeu care îți lipsește și ai ajuns să crezi că nu mai există puterea lui Dumnezeu, că nu vezi schimbare în casa ta. Și tu tot întreb de ce. Și mai mult de atât, salvarea lui Dumnezeu. Știți că în Matei 1 cu 21 prima promisiune în Noul Testament este acesta când îngerul îi spune lui Iosif Maria va naște un fiu și îți pune numele Isus, pentru că El va salva pe poporul Lui de păcatele Lui. Isus nu este doar Cel care ne iartă. Isus este Cel care ne salvează. Dacă tu ești dependent de pornografie și astăzi te uiți la un film pornografic și ce iertare, Isus te iartă. Dar dacă mâine sau săptămâna viitoare din nou te uiți la un film pornografic și iară te rogi și iară te iartă și tot ești într-un cerc de ăsta vicios sau oricare ar fi păcatul, Poate mânie, poate iubire de bani, poate neierdare, poate ură, poate amărăciune, oricare fi. Te tot iert. îl comiți, iarăși iei iertare, iar îl faci, tot îl comiți. Și ești așa într-un cerc vicios, poate de ani de zile. Ăsta e semnul clar că Isus este iertătorul tău. Nu-i așa? El te iartă, dar tu dacă o faci din nou, nu înseamnă că este și salvatorul. Eu salvator înțeleg este unul care mă salvează. În momentul în care faci un păcat, și îți pare rău, te, iert, te te rogi ca Dumnezeu să te ierte. El trebuie să te ierte și dacă te salvează, tu ador, nu mai comiți. Asta înseamnă să fie Dumnezeu salvatorul tău, să te salveze de acel păcat. Am, Am dat tot aici exemplul ăsta mai de mult și spuneam dacă, de exemplu, în fața casei mele ar fi o groapă adâncă și eu îi spun copilului meu de 3 ani, poate, nu te juca în jurul gropii, să nu cumva să cazi acolo. Și el nu mă ascultă, cade acolo în groapă adâncă, nu poate să iasă. Și mă strigă, tată, tată, eu mă duc afară, ce este? Spune, uite, îmi pare rău, îmi pare rău că nu te-am ascultat și am căzut în groapa asta. Și eu mă duc și mă spun el, bine, te iert. Și plec. Vreau să vă întreb, l-am iertat? L-am iertat. Dar l-am salvat? Nu l-am salvat, Tot în groapă l-am lăsat. Așa poate și tu în groapa aia pornografiei sau a mâniei sau o răutății, de ani de zile. Și te tot rogi și tot vii și cânti aici și spui, Isus e salvatorul. Dar nu te mai înșela singur, că Iisus nu e salvatorul tău. Fii realist. Iisus este iertătorul tău. Pentru că El te iartă, dar tu o comis din nou. Dacă Iisus ar fi salvatorul tău, Iisus te-ar izbăvi. Iisus te-ar mântui, te-ar salva din păcatul ăla și după ce ți-ai cerut iertare, n-ai mai cădea în păcatul ăla. Asta înseamnă salvator. De aceea, multe familii sunt părinți care urlă. Zice, domnule copilul meu a ajuns dependent de droguri. Copilul meu a ajuns... Să meargă la jocuri de noroc. Copilul meu a ajuns să curvească, să nu mă asculte. Și se roagă ca Dumnezeu să-L mântuiască. Și mântuire înseamnă salvare, înseamnă ca El să fie schimbat radical. Asta ne dorim în, în, în casele noastre. Atunci ce ar fi, fraților, să căutăm? Poate asta e poate cheița, poate asta e rezolvarea. Ce ar fi să nu mai acuzăm? Ce ar fi să începem de asta să nu mai acuzăm pe nimeni? Să ne judecăm pe noi înșine și să nu mai judecăm pe alții. Doamne, ajută ne mai există o altă problemă pe care o avem noi oamenii cu privire la suspiciune. Suntem foarte suspicioși. Să fii un om care ai discernământ. Discernământul este de la Dumnezeu. Dar suspiciunea este de la diavolul întotdeauna. Știți, un om care are discernământ știe să discerne, știe un om când merge pe stradă, vede că e semaforul roșu, se oprește, la verde pleacă, judeci, raționezi. Nu? Asta înseamnă să ai discernământ. Dar un om suspicios... Asta este la diavolul, care întotdeauna el vede numai negru. Când întâlnește pe cineva, se gândește la cei mai rău despre el. Și ca să vedeți cum era Domnul Isus. Priviți numai la întâmplarea cu femeia samariteană, spune că Domnul Isus a dus în Samaria, și acolo la Fântâna la Samaria s-a întâlnit cu o femeie care era divorțată de câte ori? De cinci ori. Și acum trăia cu un bărbat care nu era bărbat, ci trăia în adultă femeia. Și când se întâlnește Isus cu femeia asta, care clar ce viața avea, știi despre ce vorbește cu ea? Despre închinare. Când Iisus Hristos se întâlnește cu femeia asta păcătoasă, ar fi trebuit, i-am spune noi, să vorbească despre divorț, despre adulter, să-i dea o lecție. Dar Iisus Hristos vorbește cu ea despre închinare în duh și în adevăr. Uimitor cine este Iisus Hristos. Vedeți că Iisus a avut discernământ, el... Când a văzut-o pe femeia aceasta, nu a gândit ce e mai rău despre ea. Că noi așa suntem, când întâlnim pe cineva, mai ales dacă e puternic machiat, îmbrăcat altfel decât suntem noi, avem așa o suspiciune, așa din star ne închidem și gândim ce e mai rău despre el. Și de multe ori, din cauza exteriorului, nu pătrundem interior. Nu vedem suferința care acolo, care poate e mascată de, de exterior. Dar Isus nu se lasă păcălit. Isus se uită la femeia asta și privește partea plină a paharului în Samaria. Și se gândea Iisus, probabil, sărmana femeie și a ruinat viața. Ea a trăit toată viața ei în Samaria, unde niciodată un iudeu n-a intrat ca să-i spună că greșește. Vedeți cum gândea Domnul Iisus? Vedeți cât de mult o iubea Domnul Iisus? Dar oarecum, cum ne-am fi raportat noi? Să vedem o femeie despre care știm că divorțată, asta nici n-am auzit, de cinci ori, să știi că acum a trecut adulter. Vai ce-am judecau, vai ce-am condamnau, vai ce-am... În face tot ce am putea să ne îndepărtăm noi sfinții, cum zicea fratele noapte, Sfântocii lui Dumnezeu. Dar știți că Domnul Isus Hristos a spus că El n-a venit în lume pentru oameni sfinți, ci El a venit pentru păcătoși. El a spus că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și vedeți, Domnul Isus a atrăgea păcătoșii la El și păcătoșii erau mântuiți. Dar de ce oare păcătoșii nu sunt atrași de noi. De ce fug păcătoșii în noi? Poate pentru că știu că atunci când intră într-o biserică sunt scanați, sunt măsurați, sunt judecați, nu sunt ca noi îmbrăcați, nu se comportă ca noi, nu vorbesc, nu au limbajul nostru de lemn. Oare din cauza asta fug oamenii? gândește te tu, câți oameni a dusul la Hristos? gândește te gândește te câți oameni atras Hristos, el a spus Iisus Hristos, așa, când eu voi fi înălțat, Voi atrage pe oameni la mine. Fraților, în biserica noastră, dacă Iisus Hristos va fi înălțat, oamenii vor fi atrași la El. În biserica aceasta, Iisus Hristos trebuie să fie înălțat. Și atunci, oamenii... Asta este promisiunea Lui. Știți că este în Ioan? Spune, când eu voi fi înălțat, voi atrage pe toți oamenii la mine. De aceea, este așa important, ca noi cei care suntem aici, cu toți fraților, să nu ne înălțăm pe noi înșine ci să înălțim, înălțăm pe Isus Hristos. Noi să, să fim așa, ca o mână care arată spre Isus Hristos. Spre Isus Hristos. Asta mi-am dorit întotdeauna. Doamne, întotdeauna, vreau ca atunci când termin o predică, frații să nu se gândească cine a vorbit, cum a vorbit, nu, ci oamenii să rămână cu gândul la Isus Hristos. Oamenii să rămână cu gândul la Isus Hristos, așa cum ucenicii, când l-au auzit pe Ioan Botezătorul, când l a văzut pe Isus, Ioan a spus așa, priviți mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan a fost mâna care a arătat. Le-a arătat, uite-l, uite-l pe Iisus, zice. Uite-l pe Iisus. Asta trebuie să facem și noi aici în biserică. Fie că suntem membri, că predicăm, că, eu știu, cântăm, să arătăm spre Isus, nu spre noi. Să arătăm spre Isus. Și spune că atunci ucenicii lui Ioan au urmat pe Isus. Și dacă noi îl vom arăta pe Iisus, oamenilor, oamenii îl vor urma pe Domnul Isus Hristos. Domnul vrea ca noi să fim martori ai Lui și să aducem pe alții la El. Și putem atrage pe oameni la Hristos cu condiția să nu-i judecăm, să nu-i condamnăm și să ne aruncăm cu pietrenie. Știți, în femeia a fost aceea, a fost prinsă în curvie, a spus Iisus, cel dintre voi care nu are niciun păcat să arunce cu pietră. Și Iisus Hristos nu avea niciun păcat. Și totuși Iisus Hristos n-a aruncat cu pietrenia. Este interesant că dacă veți citi oricare din cele patru biografii ale lui Iisus Hristos, Matei, Marcu, Luca, Ioan, niciodată nu găsi pe Iisus acuzând păcătoșii. O, îl, ve- îl veți găsi pe Iisus acuzând fariseii, acuzând ipocriții. E adevărat, dar niciodată nu îl veți găsi pe Iisus acuzând păcătoșii. De aceea trebuie să ne obișnuim și noi, fraților, să nu mai acuzăm păcătoșii. Să nu mai acuzăm pe nimeni, de fapt. Și dacă este ceva să judecăm, să ne judecăm pe noi înșine. Și spune Biblia că dacă ne judecăm pe noi, nu vom ieși judecați. Cum să ne mai permite noi să judecăm cum să ne-am noi să punem gratii în jurul celor pe care Iisus Hristos i vrea liberi? Fraților, haideți să nu-i mai judecăm pe alții, ci să ne judecăm pe noi înșine. Amin? amin. Știu că e joi seara, știu că sunteți poate obosiți după o săptămână de lucru și eu sunt destul de obosit, dar mă rog ca mesajul ăsta care poate e greu, mesajul ăsta să ne penetreze și mă rog în primul rând să mă penetreze pe mine. Pentru că așa de ușor, observ și în viața mea, Deși știu lucrurile astea, teoretic, capul mi mai mare decât în realitate, am capul foarte mare și plin de informații, îmi dau seama atunci când e vorba de a digera, de a, de a pune în practică, lucrurile sunt mult mai dificile. De aceea, acolo este rolul Duhului Sfânt. Și mă rog, Doamne Duhului Sfânt, umple-ne pe toți și dă-ne roada Ta. Vreau ca roada Duhului să fie în viața noastră și să avem putere să trăim ceea ce predicăm. Amin? Domnul să ne ajute! Amin!